0: Senhores passageiros, apertem os cintos. O papo no auge com startups está decolando. Fala, galera! Começa agora o Papo no Auge com Startups, um programa voltado à divulgação das boas ideias, conduzidas por gente que pensa para cima, de modo a resolver grandes problemas da sociedade. Eu sou Saulo Novaes, idealizador do Papo no Auge, e você se conecta comigo a partir de agora. Se você tem uma startup quer divulgá-la, quer colocar sua ideia no mundo, fala com a gente! teremos o maior prazer de trazê-la a este microfone. Toda segunda-feira, um bate-papo com gente inovadora que quer mudar o mundo por meio de ideias de impacto. No episódio de hoje, a gente conversa com Álvaro Leal, CEO da PagBem Brasil. Álvaro é um empreendedor nato. Chegou a construir uma organização com 76 colaboradores, faturando 6 milhões de reais. Em 2016, inquieto e sentindo a dor da inadimplência na pele, Álvaro Leal resolveu criar a startup Pague Bem Brasil, também em 2016. Hoje, a Fintech atende clientes cada vez mais expressivos em todo o Brasil, vivendo um excelente momento de escala e crescimento. Grande Álvaro, bem-vindo ao Papo no Auge com Startups. Prazer em te conhecer, conhecer também a Pague Bem Brasil. De pronto, meu amigo. Fala um pouco da tua trajetória profissional. Quando é que começa a veia empreendedora de Álvaro Leal e seja bem-vindo ao Papo no Auge com Startups.
1: Fala Salô. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer também estar aqui. Acompanhei, e venho acompanhando aí. É né, o Papo no Auge aí durante um bom tempo e obrigado mesmo pelo convite. E vamos lá, vamos fazer aí um bate-papo muito bacana aí para levar muito conteúdo, muita experiência, né? Muita relação. É, para essa galera aí que, que respira, né, conteúdo, respira empreendedorismo, respira inovação, tecnologia, e essa aí é, isso aqui é muito bom, velho, tá, tá aqui conversando contigo. Vê só, eu comecei lá, Pirraia, bicho, Pirraia, pra gente falar, quem é de Recife sabe o que é Pirraia, né? Pequenininho, né, e assim, a gente, eu, eu tinha gibis, a gente tinha assinatura de gibis, e a gente fazia, por exemplo, descia, e levava, fazia uma lojinha lá embaixo do meu prédio e botava para alugar. Eu não vendia, eu alugava, GB para fazer alguma receita já recorrente. <risos> e aí, assim, isso já, eu fui sou filho de pai, pai e mãe empreendedora. Minha mãe vendia roupa, ia sair nos cantos vendendo, meu pai tem uma indústria. E foi em 2003 que, assim, eu comecei a estudar publicidade e propaganda e acabou que eu entrei na, na área da, da editorial, né, na área de indústria de gráfica. E eu fui assim atender as agências de propaganda, principalmente com esse foco, porque eu estudava publicidade e propaganda. E aí a gente conseguiu se formar, uma, formar uma empresa bem bacana, como a gente colocou aí, com, com vários funcionários, trabalhando três turnos, 24 horas. E foi aí eu adquiri completamente, e assim, claro, o estudo foi muito valeu muito a pena, mas a, a, o mercado, né absorvi o mercado uh, nessa empresa, as, as verdades, as realidades duras, de, de receber, não só atrair cliente como também conquistar clientes, entregar aquele serviço. Porque a gente fala empreender, a gente tem que atrair, né a gente tem que vender e fechar negócio, mas a gente tem que, também que entregar né um bom produto, uma boa qualidade. Então, tudo isso foi nessa empresa e é, foi sentindo, assim, pô, todas as áreas, a gente como empreendedor, a gente precisa conhecer um pouco. Né? Então, no meu negócio era financeiro, comercial e produção. E acabou que eu, assim, era da área de publicidade e propaganda, mas quando eu, dentro do... Não, na pós-graduação em marketing, quando eu estudei matemática financeira, me apaixonei pelas números, de uma hora para outra outra. É, tanto é que eu pedi um HP 12C a minha, minha esposa de aniversário, para você ter ideia. Né? Pra, acabei que, em, tipo, em 15 dias, eu li aquele livro com todas as fórmulas e me apaixonei de uma, de uma forma que eu disse, ó, oh, preciso tomar conta da minha empresa a entender todos os números, porque formar o preço da forma qualificada, tudo isso eu comecei a me debruçar sobre números. É, e aí formei preço, formava o preço de acordo com as teorias, olhando o tempo de máquina, quanto tempo eu vou gastar, às vezes com os custos unitários. Então, tudo isso foi formando e foi cada vez mais me trazendo para o lado administrativo. E acabou que eu me apaixonei pela administração, pelos finanças, é, e foi a área que eu acabei assim querendo dominar tudo querendo dominar completamente tudo, mas não tinha como dominar tudo. Por quê? Porque eu dependia de clientes, e tinha clientes que, mesmo com o planejamento, o fluxo de caixa, tudo aquilo, os clientes acabavam não pagando, e todo o meu planejamento ia por água abaixo. Né? Imagina você completamente organizado, com fluxo de caixa, dois meses para frente, tudo organizadinho, e acabava que o cara não pagava, não entrava, você... aí eu me via com mãos atadas, e, e que cobrar o cara, aquele negócio todo. E dentro disso era uma grande dor, acho que não só para mim. Eu comecei a enxergar isso como uma grande dor, não só minha, como do Brasil inteiro. E aí, assim, foi acumulando isso durante um tempo, essa dor, esse sentimento de mãos atadas, que foi surgir, surgiu assim e teve um, um, um ponto específico de um cliente que, é, pô, o cara tinha uma marca massa e acabou que o cara não não veio executar o acordo comercial que a gente tinha feito, e eu disse, mesmo isso precisa acabar no Brasil. Então, pague bem Brasil, isso precisa melhorar, o Brasil precisa pagar melhor as suas contas, as pessoas precisam é, é, cumprir com aquilo que falam. Mas aí, com o tempo, também eu fui vendo que também o, o cara que estava devendo, ele tinha vários tipos de pessoas. Tinha aquele que era devedor por, por prática, tinha aquele que era devedor por dificuldade financeira, porque ele entrou... Não tem aquele cara que devia porque não teve uma educação financeira bacana. Então, assim, a empresa ela começou a a olhar um novo approach, não só aquele de olhar para o lado do credor, mas também olhar para o lado do cara que precisava de ajuda para poder resolver o problema dele. Não ser negativado, tudo aquele ambiente, ó, todo esse ambiente que a gente ainda vive, né? O cara, a empresa vai lá cobrar, cobra indevido, fica enchendo o cara lá de. De, de cobrança, o cara não tem direito de resposta, o cara não tem como contestar ou parar aquela cobrança é, negativação em vez de negativação, mudar esse nome trazer um cara para repositivação ou então, sei lá, fazer uma coisa diferente que não saísse desse peso, né, então foi disso aí, uh, um pouco da introdução uh, do, como da minha, da minha tentei resumir o máximo aí da, da minha história até chegar nessa página da Pagbem Brasil hoje, tá e aí entrou... Eu sempre pensei, eu pensava também em empreender com tecnologia. Você tem ideia? Eu tinha uma indústria, tinha uma empresa, estava lá rodando, estava massa, mas eu passava noites... em é coisa de empreendedor, não tem jeito. Passava noites acordado querendo ter a grande ideia que fosse mudar o mundo. Então, pô, eu não estou satisfeito, mas eu preciso de uma ideia. E ficava lá, pô, o que é que falta? O que é que falta? O que é que falta, que falta meu Deus, para trazer uma ideia? E aí acabou que a gente que foi, veio essa ideia e eu abracei e coloquei em prática... E foram, foi dando certo, né? Foi fazendo sentido, não só para mim, como para várias pessoas. E fez sentido para o Porto Digital, e foi aí que eu lancei a ideia, e, e aí começou, de fato, a história
0: da PagBen. Muito massa. A gente vai falar um pouquinho mais para frente dela. Agora, antes da gente falar sobre a PagBen Brasil e esse case de sucesso, Álvaro, conta para a gente. Eu sempre pergunto ao pessoal que vem aqui de startup o conceito, né, para eles, do que é uma startup. Para você, Álvaro Leal, da PagBen Brasil, o que é uma startup?
1: Não, o nome já, já diz, né? Startup. Você startar aquilo e fazer crescer, né? Então, mas ela tem algumas características, né? A startup precisa, hoje, trabalhar com base tecnológica, ter um produto altamente escalável. Muita gente não entende as, vamos supor, escalável. O que é escalável? É você ter um produto que você... Um serviço um ou pro, um produto que você consiga chegar em vários lugares Muita gente bota escala como eu sair daqui de Recife e um para um cliente lá em Cuiabá. Isso é elasticidade do produto. Escalabilidade é você conseguir crescer praticamente tendo um custo o mesmo. Tá? Então, tem a ver com custo versus preço de venda. Então, eu vou manter aquela estrutura que com aquela estrutura que eu consegui criar, eu consigo faturar 100, 200, 300, 400 mil sem aumentar muito o meu custo. Isso é o poder de escala da, de uma startup. né é, e ela consiga ter base tecnológica e, e ter esse crescimento rápido. Muita gente coloca um crescimento de três dígitos ao ano. Três dígitos é 100%. Né? No máximo, aí, a partir de 100%. E no mínimo, na realidade, é a partir de 100%. E se você crescer abaixo disso, é como se você não fosse uma, uma empresa caracterizada como startup, porque a, passa a ser uma empresa de serviço normal, tradicional. É, muita gente acha que 100 também é uma régua muito alta, mas hoje as empresas que... Aquelas que viram unicórnio, né, que estão até sendo contestadas agora, depois de todo esse momento, e toda essa turbulência que o mercado está passando, está vindo aí a era dos camelos, né, que crescem mais bem estruturados. Mas é por aí. Startup é, é tecnologia, escalabilidade, um modelo... Ah, o que faz ela deixar de ser startup para virar uma empresa que está crescendo é ter um modelo de negócio estabelecido. Para quem não sabe, modelo de negócio é quando você encontra como vender aquele produto, aquela, aquela ideia tecnológica que você tem, né? uma estrutura de preço, né? pacotes, é recorrência, é, é um SaaS, né um software as a service, é a B2B, B2C. Então, tem esse modelo de negócio. Né? B2B também é business, business, negócio para negócio. B2C é business, customer. Produto, é negócio para consumidor final. E aí você ter essa... Essa, isso definido, quando você definiu, encontrou o que a gente chama aqui de product market fit, né? é, o fit com o mercado, seu produto encontrou uma sintonia com aquele mercado que vai pagar. Definiu isso, a, amarrou, está bem feito. Agora você começa a, a ter um produto que vai estar tá tracionando tá? e escalando e também é, deixa de ser, pode deixar até de ser startup depois que você definiu isso.
0: Muito bacana, cirúrgico, didático e extremamente objetivo. Obrigado, Álvaro. E qual é o negócio? Agora trocando de miúdos né? Qual é o negócio da Pague Bem Brasil? Quais são as soluções que ela traz para as pessoas, para o mercado, Álvaro Leão?
1: Então, a gente hoje, a Pague Bem, ela incrível que pareça, era uma empresa de pequeno para médio porte, então a gente criou uma solução para atender empresas que eram do tamanho da, da nossa na época, né? É... E aí a gente, tipo, foi focado nesse mercado, né? mas, assim, para realmente, como eu falei, daquela dor, resolver aquela dor do credor tá sozinho. Né? Muitas vezes o pequeno empreendedor, o empresário lá, ele está sozinho e não tem como resolver. Tá, Pô, vou fazer como para receber aquele valor que tanto importa no meu fluxo de caixa, que paga salários, que paga... Bota comida na mesa dos nossos funcionários. Então, assim, o cara está sozinho lá. Então, essa dor, PagBen bem veio como um, um reclame aqui. Não sei se vocês conhecem o reclame aqui. E a marca, ela vai junto com o credor, todo o processo. Sendo que a gente viu né, que para estar tá funcionando como reclame aqui, era muito específico, tinha algumas regulamentações, o produto existe ainda, mas a gente não focou e a gente meio que foi entrando em ser uma régua de cobrança para as empresas, empoderando os credores e criando meios práticos para os devedores resolverem aquelas dívidas. Tá? Através de ah, se ele tem um boleto lá de 100 reais que está devendo, por que não pode dividir em 12 vezes no cartão de crédito aquele boleto? Então, a gente costuma trazer a Pague bem junto com o credor e fazer o devedor é, medir se ele é bom pagador através da tecnologia, se ele é bom pagador ou mal pagador por prática, né? ou se ele está sendo mal pagador por de... problemas financeiros, né? e a partir daí indicar a possibilidade dele melhorar e resolver aquilo através de outras condições. Né? Uh, e aí, a gente depois entrou num produto mais escalável, então, para empresas enterprise, então, hoje a gente tem solução para o pequeno, para o médio e para o grande negócio, então, a gente escala, a gente tem empresas aqui com faturamento acima de um bilhão anual e tem empresas com faturamento é, de, sei lá, 30 mil anos, 50 mil anos e o grande negócio é que a gente dá essa empresa pequena a gente democratizou o que é aquela empresa que fatura um bilhão de reais a gente tem pacotes que a gente conseguiu deixar aquela empresa pequena tão empoderada quanto aquela que fatura um bilhão de reais né então a gente conseguiu é, fazer planos que conseguisse pegar essa galera e ajudar muito e a gente ajuda muito pequeno é... e é isso assim o um negócio nosso modelo está baseado nesse ah, dentro da plataforma o cara encontra banco, emissão de, de boleto, PIX, cartão de crédito, encontra um processo de cobrança, a gente chama de régua de cobrança, encontra um CRM financeiro, é, onde você consegue rastrear todas as informações, a, colocar todos os ativos digitais, contratos, é, online, é, encontra um, um termômetro de cobrança que analisa a probabilidade do cara de pagar ou não, se ele é frio, aquecendo ou quente, é, campanhas de cobrança acima de 30, 60, até 1800 dias de, de, sem precisar de escritório de cobrança, o cara tem todo o poder do clique na mão, então, dando total autonomia para aquele cara que aprende. Então, assim, é uma série, de, é uma plataforma de fato, uma série de, de filtros, com uma série de soluções internas e que não, assim, a gente costuma dizer, e tem a parte do da PagBen e a Parca, está junto, empoderando né, e fazendo, criando esse efeito, reclame aqui para o devedor lá que, às vezes, não dá nem muita bola né, para resolver aquele problema, e, de fato, vinha impulsionar melhor de forma mais rápida a resposta dele. Então, é uma plataforma muito completa. A gente já vinha há cinco anos desenvolvendo isso. Temos clientes hoje, como o próprio Reclame Aqui, né? o Senac, o Sebrae, a distribuidoras é, é, do Brasil inteiro, escolas, faculdades, grupos educacionais. Então, assim, é bem bacana. O produto está bem estabelecido. E agora, justamente, a gente está nessa fase de escala. Aí.
0: Que legal, cara. Que legal, que massa. Parabéns, sobretudo. Parabéns, né? E que é. as pessoas possam é, se mirar no exemplo de vocês, enfim, né? De, de perseverança, enfim, de entusiasmo. Porque eu acho que o que tu fala aqui é com muito entusiasmo, né? Também com vontade de, de fazer a coisa acontecer. Ô, ô, ô Álvaro, é... A tua startup, né, a, a PagBem Brasil, a tua plataforma ela transita aí pelo setor financeiro. No, no Brasil, dinheiro ainda é um tabu. O tema é pouco discutido em família e é fonte de conflitos. Além disso, a visão que se tem sobre dinheiro é, muitas vezes é paradoxal. Né, se por um lado o consumo é uma forma de pertencimento na nossa sociedade, por outro, o medo de não ter recursos no fim do mês é uma constante em muitos lares. Nos últimos anos... Essa situação tem se tornado ainda mais constante. De acordo com um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em novembro de 2021, 12,3 milhões de famílias brasileiras tinham dívidas a vencer no cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, e eu me incluo um delas né, nessas estatísticas, empréstimo pessoal ou prestação de carro e de casa. Isso representa... 74,6% de famílias endividadas, ou seja, quase 3 quartos do total de todo o país. Como é que você enxerga a relação do brasileiro com finanças e como melhorar a relação do brasileiro com o seu pouco dinheiro, Álvaro Leal?
1: Boa, boa, boa. É, a gente fala isso no nosso pitch, né? quando a gente vai falar para investidores, quando a gente vai falar para os stakeholders que a gente apresenta, a gente roda o Brasil falando sobre isso e isso o Brasil ele vinha atingindo cada assim índices históricos anos após anos e depois da pandemia isso veio a piorar muito mais não só no Brasil como no mundo inteiro né mas o grande ponto que eu que eu costumo que eu costumo falar é, é a ansiedade do brasileiro de uh, antecipar sonhos e a o crediário ele é assim é uma faca de dois gumes né o crédito, ele é uma faca de dois gumes é, não quer dizer que você não possa, se você for bem planejado através do crediário e aquela parcela né, encaixar bem dentro do, do seu orçamento familiar, né, dentro da, da sua... Muita gente faz custos e faz é, é, orçamentos contando com verbas de terceiro. Estou dizendo, até falaram, né? Eu ganho 5 mil, tenho 7 mil de cheque especial, meu salário é 12 mil. Então, às vezes, a turma faz a conta. <risos> às vezes, a turma faz a conta dessa forma. Então, assim, é, é, é preciso ter essa organização, é preciso ter cuidado com o crediário. O crédito é uma faca, assim, porque você vai ganhando crédito e você vai achando que tem um poder de compra ilusório com aquele crédito. Cartão de crédito hoje, você tendo um relacionamento, às vezes até você estando negativado em outros bancos, aquele banco, de acordo com o crédito que você foi pegando e foi pagando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando e você vai caindo nessa, ah, agora eu tenho poder, agora eu tenho poder, mas o seu salário não aumentou, aumentou, aumentou recebeu o maior crédito, consequentemente o seu salário não está acompanhando aquele aumento né, então acaba que você vai com aquele crédito fazendo o que? Às vezes antecipando o sonho sem ter de fato a liquidez, ou seja, o dinheiro no bolso né, então isso diante de tudo que a gente passa, das dificuldades que o brasileiro passa, ele faz assim, ele tem aquele sentimento, ah, eu sou, sou filho de Deus, eu preciso viver né? eu preciso fazer, e aí tipo a gente, eu também concordo com isso, porque se você for ficar naquela, né, acaba você não tendo uma vida bacana, você não tendo, aí, mas essa relação, esse quero viver, quero fazer uma viagem, com, dividir em 10 vezes, em 18 vezes, é, quero, quero ir para um show dos meus sonhos, acaba que você está nessa, né, ou então querendo comprar um terreno para investir um dia, fazer uma casa, ou fazer um investimento, é, eu já caí muito nisso, já caí demais, já caí demais nisso e tive problemas financeiros também, assim, com 74 é o que está hoje né, negativado, mas tem aqueles que entraram e saíram e praticamente todos, todo mundo já passou por, uma, por uma, não ter dinheiro para pagar uma conta. A grande diferença está na forma que você trata isso. Né? A forma é aquele, é, devo, não nego, pago quando puder. Mas, assim, esse pago quando puder, é preciso o credor, ele está sendo informado ele não você não sumir na, naquele problema, tipo, às vezes o credor é um gigante, né, que é um banco que você pode ter outras formas de negociação, mas às vezes o credor é um cara muito próximo, que acreditou em você que é um, é um, um, um fornecedor que era seu parceiro e você não conseguiu, então esse cara você ser no negócio, ou no negócio na pessoa física, você precisa estar conversando com ele, você precisa estar ó oh, bicho, aconteceu isso, aconteceu esse problema, sendo real e, de fato, vem uma forma de pagar. Tem aqui, pô, estou devendo 12 mil. Quero pagar em, em 24 parcelas de 500 sem juros. Faz alguma coisa para mim. E você fazer isso e tentar ver se esses 500 reais der no bolso, paga, paga até onde puder. né Não fazendo, não conseguindo pagar, pa, pausa um pouco, mas tenta falar e sempre está negociando com o cara até que você... Eu já passei por isso, cara. Eu já passei por, por, por dificuldades financeiras, já tive um negócio que quebrou. Né? já tive credor que eu tive que fazer, ó, pagava dois mil esse mês, não pagava dois mil no mês que vem, mas pagava, tinha até que tá com o cara, depois vem aquele negócio, meu irmão, e esse cara, que pode ficar certo, que esse credor seu, ele é um cara que depois, quem chegar pra você, ele vai dizer, meu irmão, esse cara é um cara sério, esse cara é um cara que honra com os compromissos, esse cara é um cara que me manteve sempre informado, nem que passe, você fechou um negócio com o cara em, sei lá, quatro meses, mas você pagou em três anos com dificuldade porque você teve e apontou e mostrou o cara o cara vai lhe mostrar o cara vai dizer meu irmão show de bola valeu foi difícil foi mas valeu e você se esforçou e vi isso então é a, é a forma de você sair da condição que você entrou lá atrás né por isso que assim todo brasileiro precisa ter assumir o, o, o erro foi tá feito tá consumado errei, peguei crédito demais, não planejei bem, resolveu o problema e começar a dar certo. Porque se errar uma, duas, três vezes, aí realmente você está sendo por prática, como eu disse. Aí o pagador por prática, o mal pagador por prática, infelizmente também tem punições, que são as punições de negativação, nome sujo, é, é, deixa de ter crédito no banco, tem dificuldades financeiras, e aí por aí vai, vai indo um grande caminho aí.
0: Valeu, querido. Ô oh, Álvaro, oh, 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 e com relação a esse crescente número de fintechs, né que são as startups voltadas a sanar problemas ligados ao sistema financeiro, qual é o impacto dessas organizações, desse volume de, de organizações, junto ao tradicional mercado financeiro nacional?
1: É outro ponto que eu também abordei um pouco o assim, movimento das fintechs, né? como os grandes bancos interpretaram isso, como o Banco Central que regulamenta, como o mercado financeiro recebeu isso. Né? Então, lá atrás, os grandes bancos, ao, a, com a de venda da, 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 dos ambientes na nuvem, de servidores em nuvem, que fez com que esses, essas empresas escalassem de forma... Antigamente, isso tinha uma barreira de entrada gigantesca, tinha que ter aquele servidorzão, rodando, né? depois vieram algumas empresas que terceirizavam isso, depois veio a AWS, a Azure da Microsoft, veio a Google Cloud, e essas empresas dando aí crédito de 100 mil dólares para startups para passar praticamente 4, 5 anos do modelo que elas vão escalando de graça. Então, você tem servidor de graça hoje até você provar que aquilo você vai funcionar. Então, vieram mais, não só no mercado financeiro, vieram todas, Fintech, Edutech, Healthtech, todo esse surgimento veio através desse poder né, que os servidores deram para os empreendedores lançarem, criar seu produto de forma rápida, colocar no ar de forma rápida. Daí, os bancos não acreditavam muito nesse movimento lá atrás, né, olhando para o mercado das fintechs. E quando os bancos diziam, oh, as fintechs não vão mexer com a gente, são pequenininhos, a gente já está aqui há muito tempo, sendo que eles nasceram de forma analógica, eles não nasceram digitais. E aí, essa transição do analógico para o digital ocasionou. É, o Titanic viu o iceberg e não conseguiu dar a volta. Já a gente que é digital, a gente tinha uma lancha, dava um cavalo de pau e mudava o percurso, pivotava de uma hora para outra. Já o ban grande banco, ele bateu no iceberg. Quando ele bateu no iceberg, vamos dizer assim, ele viu aí, então são várias lanchas que essas lanchas elas são mais, são maiores do que o meu Titanic. Então eu preciso, e conseguem dar a volta rápido. Então eu preciso me aliar. Eu preciso estar junto delas, né? E aí vieram, começaram a vir, Cubo e Nova Brá, aqueles projetos maiores, onde os bancos disseram: ó, oh, vocês venham a mim e eu tenho realmente muito poder, muito crédito, muito relacionamento na sua área. Tanto é que o Cubo hoje recebe de todos os tipos, Nova Brá também, não no começo foram só fintechs, mas eles foram vendo que vários mercados. Então se proliferou de uma forma muito grande isso aí. É, é, e hoje a gente diz que a gente tem... As fintechs, no meu caso, a, a gente consegue fazer dentro de uma empresa o que o banco não faz, por ele também ser, novamente, aquela característica analógica do Titanic. Então, eu estou aqui na empresa hoje grande e eu consigo meio que customizar de uma forma bem mais rápida do que o banco. O banco, ele faz, se adapte a mim. A fintech, ela é muitas vezes, a fintech, a empresa ela se adapta aquele processo que ela acha que é escalável para ela. Né? Então, no caso aqui, eu vou chegar pra, vou chegar num cliente e o cliente vai chegar para mim e vai dizer, ó, oh, bicho, o meu banco não me dá isso. A gente vê uma lacuna, uma dor, a gente encaixa uma solução aí e essa, isso só encaixa, só é, é desenvolvido esse produto dentro da fintech, dentro da, da startup, quando a gente vê que isso pode ser escalável para outros clientes. É, então é daí que segue esse poder isso é diariamente, isso é o nosso dia a dia da, agora mesmo eu com um, um projeto que foi aprovado que é, a gente vai fazer uma conexão com um, um grande player, junto com um grande player uh, na área de análise de crédito e e, e, e agora a gente vai usar essa solução que foi aprovada por um cliente para vários dos clientes que vão entrar, é mais uma filtro é mais uma solução que a gente passa a ter e os bancos não fazem isso porque é adapte-se a mim
0: Pois é, adaptabilidade e agilidade, estamos falando disso no final das contas, né? O Álvaro, conta pra gente um pouquinho, como foi a tua experiência lá no Porto Digital, né? É, e assim, eu, eu gosto muito de livros, né? Como eu sou professor de língua portuguesa, dei aula há muito tempo de língua portuguesa, então eu gosto muito de livros e sou um leitor voraz. E quais livros? Para que quer é começar um startup, né? Quais livros ler, né? E quais programas de fomento ao empreendedorismo, eh, é, buscar, enfim, fala um pouquinho também da tua experiência lá no Porto Digital, conta pra gente essa, essa, essa parte da vida da PagBem Brasil
1: é, vamos lá Porto Digital aqui em Recife ele ele tem uma, uma vamos dizer ele, ele criou através de vários experimentos né, meio que um, um processo de, de fomentar o mercado de tecnologia e ajudar empreendedores na área de tecnologia isso veio lá atrás, com mais de 22 anos aí, através de Silvio Meira e, e Cláudio Marinho, que criaram, queriam criar o Porto Digital lá no Sim da, da UFPE, né, aqui, mas viram que o bairro do Recife precisava assim, de, de força, porque era um bairro totalmente prostituído, totalmente é, é, esquecido, né, uma região linda do, do, do Recife, e a gente viu como é que está hoje, como isso mudou, modificou a área. E aí veio a tecnologia, a gente entrou nesse, nessa nessa no ponto Digital, através de um programa, primeira turma, uh, chamada Mind the Beast, lá em 2016, e eu tinha a ideia da PagBank, através eu tinha dor e a ideia. E aí eu vi a chamada, a gente se inscreveu e participou da turma, foram três startups, das 13 que entraram lá, eu creio que só a gente tá, tá vivo hoje. É, depois a gente participou de um processo de incubação, que foram mais 12 meses, Dessa incubação, eu creio que tem umas quatro, foram mais 13, eu creio que tem umas quatro vivas aí. É... E depois a gente foi, aí começou, recebeu o primeiro investimento lá, lá em Gramado, a gente saiu daqui de Recife, foi lá para Gramado, para o um Gramado Summit, e recebeu o primeiro investimento. Mas tudo foi assim, o Gramado Summit a gente descobriu dentro do Porto Digital, através de relacionamento, através de, é, é, de empresários que já tinham ido para o, o, o evento, e aí veio o César como investidor também. O César que é um centro, o Centro de, de Ensino e Sistemas Avançados de Recife, que investiu na PagBem junto com o Co investidor E agora, assim, tudo isso veio desse ecossistema. A gente recebeu muito giveback de outros empreendedores que estavam já na fase mais avançada, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, quem está querendo empreender vai ver isso e vai se motivar e vai ver que existe a possibilidade que tem um, um puta ecossistema não só aqui, como em vários lugares do Brasil. É, como Santa Catarina, que foi o último, né, aí com a Florianópolis a gente recebeu investimento da Bolsa Nova, do Sebrae Santa Catarina, pela primeira vez, um Sebrae investiu é, em startups, né, foram 23 startups nesse programa, uh, e a ah, pela primeira vez um Sebrae investiu com Equity, a primeira iniciativa do Brasil de um Sebrae investir, então a gente pode dizer que o Sebrae Santa Catarina é sócio da PagBank, e também a Raja Venture de BH. Semana, é, mês que vem, a gente está indo para BH também para fazer uma última conclusão lá na Raja Venture. Então, tudo isso. A gente hoje tem seis investidores. Uh, veio, claro, dessa, dessa pegada do Porto Digital. Então, você ter investidor, você ser avaliado em milhões, tudo isso para o um empreendedor. Era um ambiente muito para meu meu negócio antigamente. Apesar de eu ter um grande faturamento, ter várias pessoas trabalhando, é e uma empresa que estava rodando lá com 70 e poucos funcionários, a único valor que eu enxergava do, do game era o vender, compra aqui a 5, vende a 10 e tem lucro, e bota dinheiro, paga para o labor e tchau. Mas eu não via, pô, quando é que vai chegar um cara aqui, vai comprar a minha empresa, vai... Pô, é um mercado completamente tradicional, completamente concorre, concorrido, eu não enxergava esse valor, o, o jogo do equity, né? Eu não enxergava o jogo do valuation. Isso era um mundo muito distante da, da, do pequeno... Então, o Porto Digital trouxe essa visão para a gente. As pessoas que estavam lá dentro mostravam que a gente poderia ter essa, essa, esse processo. Diz assim, crie um negócio escalável que tenha valor, agregue valor, permaneça crescendo, que um dia o seu negócio vai valer milhões e pode chegar um cara e querer comprar e um cara que estava comigo lá de Fortaleza, na turma do César lá, foi vendido agora para a RD Station. É, a gente já foi chamado para o M&A, né? O M&A é, é justamente fusão e aquisição. Eu fui para São Paulo, apresentei documentações. É, não chegamos a fechar o, o, o acordo, mas queria já comprar 100% da minha startup. Então, tudo isso é muito real. E você tem aí uma, uma a, a possibilidade e vem desse, dessa pegada, né? daí do da, da formação em si. Quando você tem um investidor, cara, receber um cara que recebeu um investimento, ele não quer que ele não quer receber o lucro do seu negócio mensal não, ele quer investir no negócio, quer pegar uma participação e quando você for vender, ele quer sair com 10 vezes mais daquilo que ele botou. Então ele tá você é formado para construir um negócio e lá na frente vender. Entendeu? Lá na frente valorizar, vender, investir em novas startups, investir em novos negócios. É... é... Deixar o negócio funcionando, atrair o benefício, mas se você não tiver uma startup, e um produto que realmente resolva uma dor real, o seu
0: negócio não vai sair do campo. E o teu case, ele é muito emblemático, né? E é um case muito positivo e que serve de espelho para muita gente que está ouvindo aqui a gente, que, né? ou está ouvindo né? e que vai ouvir depois. E, e, Álvaro, livros. Que livros lê, enfim...
1: É, eu saí um pouco do eu era louco pro o de gráfica vindo indústria papel e tal mas meio que era o que me estava me me levando ainda tá? mas assim a gente ó primeiro você tem aquela pegada de empreendedor então você eu gosto de ler autobiografias né eh é, na raça do do Glen é, tem outros também do pessoal da Melis, aí tem um como a questão do empreendedor que você quanto mais. Mas, assim, para trazer um pouco mais de conteúdo sobre o ambiente, assim, startup chuta, né? é, é, é outro livro muito massa. Aí vai adentrando um pouco mais para a parte em si de, de processos, de como você é, é, falar um pouco de canais, de como você atingir. Aí o predador vai entrando mais. Aí tem o Traction, que é o tração. Tem o Receita Previsível também, do Alan Ross. Uh, assim, esses livros são livros que você, com o um negócio, você precisa ter esse conceito, né? Porque você, por exemplo, o Traction, você tem 17 tipos de canais de como você chegar ao seu cliente e você precisa escolher alguns, porque os 17 você não vai fazer de nenhum jeito. Então, você faz exercícios de, de como chegar naqueles clientes, quais canais. Ó, ah, Venda Direta é um canal, eu tenho um vendedor que vai estar lá. Eu tenho outro que é a partir do momento que eu consigo... É, Para empresas de software, chama-se Business Development, onde você onde você faz um, uma parceria com a empresa que já está estabelecida para levar o seu software, pra, que tem uma conexão que leva o seu software de uma forma que você consiga escalar de uma forma mais rápida. Então, para quem tem negócios, eu gosto muito desse tanto da, de autobiografias é, quanto esses livros que falam da realidade do, do negócio em si.
0: Muito bacana. E como última pergunta, eu sei que você já está cheio de investidores aí na tua cola da PagBem Brasil. A PagBem Brasil é um caso de sucesso, né? Mas caso dinheiro nunca é demais, né? Caso mais investidores queiram né, aportar investimento na PagBem Brasil, né? diz aí a galera teu pitch, né? Em dois minutos, né? o que é a PagBem Brasil, Álvaro Leão?
1: pague bem é um ramo de soluções né? e cash management, gestão de recebíveis, focado principalmente no combate prevencionado em imprensa Então, a gente parte do pressuposto da pergunta que o seu banco se preocupa quando o teu cliente não paga aquele boleto ou aquele Pix que você vai lá e tem que resolver de sozinho né? ou com a tua única pessoa, com duas pessoas que tu tem lá. Não, a gente se preocupa muito. Então, a partir do momento ah, que você tem essa marca, a gente vai Pague bem e está junto com você. A gente vai resolver até 30% da tua inadimplência sem intervenção humana e atrair de 10% a 20% para que você consiga resolver junto com o nosso time. Então, só aí a gente está vendo aí em torno de 50% de redução. Né? Então, a gente tem um produto hoje que tem um modelo de negócio através de recorrência, B2B SaaS. Né? E através de recorrência, com plano de recorrente que variam de zero. A gente tem um plano gratuito. Né, para empresas menores, que vão até planos de 4, cinco mil reais, então, dependendo do tamanho da empresa. Uh, e assim, existem outros números aqui, que são número de clientes, número de custo de aquisição de clientes, número de LTV, Lifetime Velas sobre CAC, que são números e KPIs aí que a gente tem aqui, que estão tudo no nosso deck para os investidores. E quem se interessar, a, meu e-mail é e você pode mandar aí, que a gente manda o deck para você, e a gente está com a rodada aberta, em, onde a gente tem uma composição de, de rodada a ser fechada, ou seja, dessa rodada a gente já recebeu uma parte de investimento, mas está concluindo e está recebendo aí novos outros investidores aí. Mas é isso, uh, agradeço também aí, Saulo, acho que dentro do pitch é isso.
0: Sensacional, melhor pitch impossível, Álvaro Leal. Álvaro, muito obrigado por sua participação, aqui no nosso programa, ainda mais sucesso para você e para a Brasil.
1: Obrigado, obrigado, Saulo, obrigado pelo convite novamente e desejo também sucesso aí para o no Áudio, posso escalar aí, né, tá no, no sul do país aí, nesse friozinho, mas vindo chegando aqui, entrevistando a galera aqui da, uh, uh, de Recife e, e escalar isso para o Brasil e conte com a gente aí também aqui em Recife, com os parceiros, com o Patrick, que você já já também entrevistou entre outras pessoas aí para a gente fazer aí esse negócio a alcançar muitas pessoas tá e obrigado aí pelo convite e desejo sucesso também para você
0: Final deste Papo no Auge com Startups, se você gostou do nosso programa, nos avalie nas plataformas de áudio, concedendo as estrelinhas, a gente espera que sejam dadas as cinco estrelas, isso é importante para escalarmos nosso conteúdo e levar conhecimento a mais pessoas, você tem uma startup? Manda uma mensagem para a gente dizendo, quero estar no Papo no Auge com Startups, eu vou adorar! Troca ideias com a sua equipe de inovadores. O Papo no Auge está no Instagram, arroba Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes, nos principais agregadores de podcast, na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco e na rádio da UFSCar Federal de São Carlos. Ouça o Papo no Auge. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Partiu, foguete!